0: »Eins, zwei, seit Schluss. Eins, zwei, seit Schluss. Genau so, Minerva«, lächelte Dumbledore, und sie bewegten sich durch das leere Verwandlungsklassenzimmer. Da Tanzübungen viel mehr Platz benötigten als Verwandlungsübungen, hatten sie ihren Treffpunkt in sein Klassenzimmer verlegt. Mit den Pulten an den Wänden war hier genügend freie Fläche, und Minerva bekam immer mehr Übung. Professor Dumbledore war wirklich sehr geduldig mit ihr, und verziehe jeden versehentlichen Tritt auf seine Füße. Doch mit seinen Anweisungen, seiner sicheren und dennoch lockeren Führung wurde es für Minerva immer leichter. Dennoch blieb ein wenig Unsicherheit. Dies war keine Magie, nichts, was man mit einem Zauberstab ausführen konnte. Eins, zwei, Tap, Drehung, eins, zwei, Seitschluss, Augen zu mir, Minerva, lächelte er und sie stoppten. Minerva seufzte auf. Es war nicht so, dass es ihr keinen Spaß machte, das zu lernen, aber es war etwas, was ihr wohl wirklich nicht so in Fleisch und Blut überging wie Magie. Doch Professor Dumbledore schien alles andere als aufgeben zu wollen bei ihr und zog seinen Zauberstab. Die Schritte und Drehungen hast du schon sehr gut im Griff, Minerva. Allerdings findet der Tanz noch zu sehr in deinem Kopf statt, sagte er, und mit einem Schwung seines Stabs erschien ein alter Plattenspieler auf einem der Schülerpulte. »Sieh dabei nur mich an. Ich führe dich. Und versuche nicht so viel über die nächsten Schritte nachzudenken. Fühl es. Lass los von den Bürden in deinem Kopf und hab einfach Spaß.« Er tippte mit dem Stab gegen den Plattenspieler und Musik ertönte daraus. Lächelnd hielt er ihr seine Hand hin. Ich will das gleiche Lächeln sehen, welches du mir auch bei unserem Verwandlungsunterricht zeigst. Und solange ich das nicht sehe, üben wir weiter. Nochmal, sagte er und fasste ihre Hand und ihre Hüfte. Und fühlen. Einfach mit dem Takt der Musik mit. Musik ist ein Zauber, der alles in den Schatten stellt, Minerva. Minerva starrte ihn mit roten Wangen an und nickte. Lächelnd wippte er ein wenig und stieg im Takt wieder ein. Diesmal sagte er ihr die einzelnen Schritte auch nicht vor und sie musste sich gänzlich auf seine Führung verlassen. Minerva zwang sich in seine Augen zu sehen, auch wenn sie noch verleitet war, zu ihren Füßen zu blicken. Doch je mehr er sie so mit der Musik führte, umso lockerer wurde auch sie. Sie spürte seine Hände, seine Nähe, sah sein Lächeln und sie dachte nicht mehr darüber nach. Und ihre Angst wich. Es, es fühlte sich so, so schön an, so gut. Minerva strahlte zu ihm auf. Sie hatte sich immer davor gesträubt, da sie es nie gelernt hatte, und nun, nun verstand sie, warum das gar nichts Schlimmes war, sondern etwas, was wirklich, wirklich Spaß machte. Gerade mit ihm. Minerva lachte fröhlich, als er sie eine Drehung machen ließ und innehielt, als die Musik verstummte. »Du hast es«, freute er sich, »und damit können wir auch bald den Walzer lernen. Wunderbar, Minerva, ich wusste, du findest es in dir und zeigst mir dein Strahlen.« »Nur für sie, Sir«, lächelte sie glücklich, »manchmal wüsste ich nicht, was ich ohne sie tun würde, wie ich mich jemals erkenntlich zeigen kann für ihre unermüdliche Hilfe.« »Dein Lächeln ist mir Dank genug, Minerva«, sagte er sanft. »Du bist glücklich. Du lachst. Du lebst. Mehr brauche ich nicht. Du bist ein so wichtiger Mensch in meinem tristen Leben geworden, Minerva. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, wenn du es auch bist.« Minervas Lächeln wich ein wenig und sie sah zu ihm auf. Es waren wirklich wunderschöne Worte, wie so viele, die er ihr gab, doch … Erneut stellten sie ihre eigenen Gefühle auf die Probe. Es klang so tief, so liebevoll, aber es war nicht möglich, oder? Doch noch etwas mischte sich in ihre Gefühle. Sie konnte etwas erkennen, genau hinter seiner lächelnden Fassade, und es erschreckte sie ein wenig. Sie kannte es von sich selbst, deswegen konnte sie es auch durchschauen. Diese schreckliche Einsamkeit und dieses Glück, einander zu haben. Minerva? Seine Stimme war nun vorsichtiger, doch sie lächelte zu ihm auf. Es... es ist alles in Ordnung, versicherte sie ihm sanft. Mehr als in Ordnung. Er sah sie unsicher an, doch sie schritt vor und genau zu ihm. Diesmal fasste sie seine Hände und lächelte zu ihm hoch. Nochmal. »Bis Sie es diesmal sind, der mir sein Lächeln schenkt«, hauchte sie leise, und er senkte kurz berührt seinen Blick. Dann nickte er liebevoll. Die Zackprüfungen rückten schneller heran, als es Minerva lieb war. Es war nicht so, dass sie Angst vor den wichtigen Prüfungen hatte, im Gegenteil. Sie war sehr gut vorbereitet und sich sehr sicher in ihrer Sache. Allerdings bedeutete dies, dass sie weder Zeit hatte, ihren Animagus-Unterricht fortzusetzen, noch weitere Tanzstunden bei Dumbledore zu nehmen, wobei sie Letzteres zu seiner vollsten Zufriedenheit gemeistert hatte. Minerva ertappte sich jedoch auch dabei, wie sie in ihrem Schlafsaal diese Musik im Kopf spielte und dazu noch ein wenig allein übte, sich jedoch vorstellte, dass er bei ihr war. Es war auch eine gute Ablenkung von den ganzen Prüfungen, die bereits im vollen Gange waren, und sich über einige Tage erstrecken würden. »Na, sieh mal einer an! Da staunt ja sogar die Morgana!« tönte Alines amüsierte Stimme, und Minerva erstarrte in ihren Bewegungen. Aline, hast du mich erschreckt?« seufzte Minerva und setzte sich auf ihr Bett. »Tut mir leid«, grinste ihre Freundin und eilte zu ihr, warf sich neben sie auf das Bett. »Aber ich musste dem eine Weile zusehen. Du tanzt ja richtig gut!« da hat der Professor wohl alle Arbeit geleistet! Minerva lief rot an, und Aline hielt nun eine Tüte hoch, die sie zwar die ganze Zeit schon bei sich trug, die Minerva aber erst jetzt bemerkte. Sie trug zwei verschnörkelte Ems darauf, und Minerva wusste sofort, um was es sich dabei handelte. Bereit, mal in dein Kleid zu schlüpfen? Meines ist auch dabei, wir können es zusammen anprobieren, und dann werde ich ja sehen, ob Mom ganze Arbeit geleistet hat, grinste sie, und Minerva setzte sich strahlend auf. Jetzt gleich? lächelte Minerva. Aber sicher, was für eine Frage! kicherte Aline. Ich muss doch immerhin auch prüfen, ob das Kleid für Professorenherzen geschneidert wurde. Merli, nochmal Aline! Jetzt schrei's noch lauter durch den Schlafsaal! zischte Minerva nun nervös, und ihre beste Freundin sah sie groß an. Also doch! Ha! Mir kannst du nichts vormachen! rief sie triumphierend. Dein Geschmack lässt zwar zu wünschen übrig, weil. Komm schon, Dumbledore! Aber wo die Liebe hinfällt, da wächst kein Gras mehr. Minerva wurde nun hochrot und sie wusste, dass Aline das nur zum Spaß gesagt hatte. Dennoch. Wenn sie an ihn dachte, wurde ihr Herz warm und ihre grünen Augen funkelten voller Liebe. Ähm, Minerva, fragte Aline nun leise und sie sah überrascht auf. Das war jetzt nur ein Scherz. Da ist doch nicht wirklich etwas zwischen euch. Minerva sah sie an öffnete den Mund, doch sie schloss ihn wieder. Ich fing sie unsicher an, doch sie straffte sich. Natürlich nicht. Nun sei nicht albern. Er ist mein Professor und mir in diesem Schuljahr nur mehr ein Freund geworden. Nicht, nicht mehr. Nachdenklich blickte Aline sie an und Minerva stand auf. Also, was ist nun mit dem Kleid? »Merlin Elbus«, <lacht> lachte Professor Slughorn und musterte seinen Kollegen von oben bis unten, als dieser die festlich geschmückte große Halle betrat. »Erwartest du heute noch Damenbesuch, oder warum bist du heute so in Schale geschmissen?« Dumbledore verdrehte ein wenig die Augen, lächelte jedoch. Für diesen Abend hatte er seinen besten Anzug hervorgeholt, einen Dreiteiler mit schwarzer Hose und Jackett, Dazu eine dunkle, weinrote Weste mit einer farblich passenden Krawatte und einem schlichten, weißen Hemd. Er schritt auf seinen Kollegen zu und richtete ein wenig seine Krawatte. Schmeicheleien an mich und selber große Töne spucken, Horace«, schmunzelte er und musterte den aufwendig geschneiderten Anzug seines Kollegen. »Es ist eben ein gutes Schuljahr mit den jetzigen Zacks und Utz«, brüstete sich der Zaubertränkprofessor und warf sich in die Brust. Aus gegebenem Anlass darf ich mich ja ebenfalls etwas schick machen. Wirklich ein gutes Jahr für Slytherin. Wobei ich schon ein wenig neidisch auf deine Trophäe aus Gryffindor bin. »Trophäe?«, wiederholte Dumbledore amüsiert. »Komm schon, keine falsche Bescheidenheit, Albus«, meinte Horace und stieß ihn kumpelhaft an. »Miss McGonagall ist wirklich ein echter Fang«, alle Fächer mit ohne Gleichen. Einen so perfekten Zaubergradabschluss haben wir schon seit Jahren nicht mehr. Und seit sie die Quidditch-Mannschaft führt dieses Jahr, hat es Slytherin nichts mehr zu lachen. Und ausgerechnet sie kommt nicht in mein Haus. Ha, Und eine Augenweide ist sie geworden. Ganz die Tochter von Isabel. Hoffentlich wirft sie ihr Talent nicht so leichtfertig für einen ungeeigneten Partner hin. Ich hätte sie gern in meinem Haus. Nichts gegen Gryffindor natürlich. Dumbledore schüttelte den Kopf, lächelte jedoch. Er wusste, dass Horace ein Fable dafür besaß, talentierte und berühmte Schüler um sich zu scharren und sie wie eine wertvolle Sammlung zu behandeln. Doch bei Minerva war er immer etwas abgeprallt, da diese kein Interesse an einer Sonderbehandlung hatte oder einfach keine Lust auf den sogenannten Slug Club. In beiden Fällen konnte er es ihr stark nachfühlen, Dennoch musste er Horace recht geben, dass Minerva eine herausstechende Schülerin war. Er hatte auch damals ihre Mutter unterrichtet, doch Minerva übertraf diese bei Weitem. Sie war etwas ganz Besonderes zwischen all den anderen. Sie gesellten sich noch zu den anderen Kollegen und sprachen angeregt über die einzelnen Schüler und Talente. Minerva kam dabei ziemlich häufig vor und natürlich spürte Dumbledore einen tiefen Stolz in sich, doch auch etwas anderes schlug in seiner Brust, und er konnte die Überreichung der Zeugnisse und die anschließende Feier kaum abwarten. Die ersten Schüler strömten bereits in die Halle, und Dumbledore war gerade in ein Gespräch mit Professor marythord vertieft, als Horace ihn erneut anstieß. »Elbus, sieh mal! Wow!« Er drehte sich um, und es war, als würde ein Pfeil ihn mitten ins Herz treffen. Dieser wahnsinnig süße Schmerz überkam ihn, und er war wahrlich sprachlos, als er sie sah. Minerva. Ohne die Last ihrer Schultasche, ohne diese Schulroben, sie bewegte sich ganz anders, und dieses Kleid in grün, das gleiche tiefe Grün wie ihre Augen, dieser fließende Stoff, ihre freien weißen Schultern, ihre betonte Brust, Ihre hochgesteckten Haare, die einzelnen Strähnen, die ihr Gesicht umschmeichelten und dieses wunderschöne Strahlen und Lächeln. Mund zu, Albus, grinste Horace leise und er musste tatsächlich etwas den Kopf schütteln, um sich wieder zusammenzureißen. Minerva sah umwerfend aus. Natürlich war sie auch ohne das alles wunderschön, doch sie so zu sehen, das brachte ihn tatsächlich stark durcheinander. Ihre Blicke trafen sich, und er schien wohl denselben Effekt auf sie zu haben. Er sah deutlich, wie fasziniert ihre Augen an ihm herunterwanderten und wieder zurück. Dieses Lächeln. Er konnte nicht anders, als es zu erwidern. Merlin und Morgana Die einzelnen Hauslehrer begannen damit, die Zeugnisse und Urkunden an ihre Schützlinge zu überreichen. Angefangen bei den Zacks bis zu den Uts. Schüler mit besonderen Leistungen bekamen natürlich ein paar Worte mehr geschenkt und dennoch konnte jeder stolz auf sich sein. Minerva stand bei Eileen, die gerade ihre Zeugnisse erhalten hatte und eine Auszeichnung für besondere Leistungen im Fach Zaubertränke. Das war auch Eileens stärkstes Fach und sie applaudierte für ihre beste Freundin voller Freude und umarmte sie fest. Als schließlich Dumbledores Stimme ihren Namen ausrief, McGonagall, Minerva, rief er mit seiner tiefen, summenden Stimme, und es war ein wenig ungewohnt, dass er sie so förmlich ansprach, nachdem sie die ganzen restlichen Monate so vertraut miteinander waren, aber natürlich konnte er das nicht vor der halben Schule tun. Aileen stieß sie grinsend an, und mit roten Bangen stieg Minerva zu ihm auf das Lehrerpodium. Ihr Herz raste nervös, und dennoch konnte sie ihm nur dieses Lächeln schenken. Seine blauen Augen funkelten, und da lag noch etwas in seinem Blick. Minerva konnte es nicht deuten, doch irgendwie schmeichelte es ihr. Im Namen des gesamten Kollegiums, Miss McGonagall, möchte ich Ihnen meine ausdrückliche Bewunderung übermitteln. Sie haben uns alle und Hogwarts stolz gemacht, mit einem Zaubergradabschluss, mit ohne Gleichen, sagte er, und sowohl Schüler als auch Lehrer klatschten zustimmend Beifall. »Daher«, sprach er weiter, als das Klatschen verstummt war, »kann ich Ihnen voller Stolz und Anerkennung Ihre Zeugnisse überreichen, sowie eine Auszeichnung für Ihre besonderen Leistungen im Fach Verwandlung. Herzlichen Glückwunsch, Miss McGonagall. Wir dürfen Großes von Ihnen in den weiteren Schuljahren erwarten.« Er überreichte ihr das Zeugnis und ihre Auszeichnung und schüttelte ihre Hand. Seine Augen strahlten, sein Lächeln brachte Minerva fast um den Verstand. Danke, Professor, sagte sie glücklich und er nickte ihr zu. Sie beeilte sich, um sich zu Eileen zu gesellen, und dennoch hüpfte ihr Herz immer noch von ihren schwirrenden Gefühlen. Die anschließende Feier war wirklich ein Erlebnis. Die große Halle glänzte in einer magischen Pracht. Die Sterne an der verzauberten Decke und viele kleine schwebende Lichter, die wie Glühwürmchen aussahen, verliehen diesem rustikalen Bau eine wahrlich magische Atmosphäre. Doch das alles wirkte so grau und nichtig im Vergleich zu ihrem Glanz. Dumbledore konnte einfach seine Augen nicht von ihr nehmen. Stets suchte sein Blick nach ihr, und obwohl es ihn mit Freude erfüllen sollte, sie lachen zu sehen, leben zu sehen, so brannte in seiner Brust eine Bitterkeit, die ihm schmerzte. Es sollte ihn nicht interessieren, wenn sie mit anderen tanzte, denn genau dafür hatte er es ihr doch gelehrt, nicht wahr? Warum dann kochte ein beißendes Gefühl in ihm, wenn ein anderer ihre Hände ergriff? Es war nicht richtig. Sie sahen Minerva nur jetzt. Warum hatte zuvor nie jemand ihre Hand ergriffen, ihr geholfen, ihr Trost gespendet, sie zum Lachen gebracht? Warum jetzt, wenn sie diese Anmut und Schönheit nach außen trug? obwohl er sie schon immer gesehen hatte. Sie war immer wunderschön. Sie hatte ihre Anmut, ihre Schönheit, ihre Stärke und ihren Charakter genommen und ihm alles ins Gesicht gerieben. Sie war da, und er wurde fast wahnsinnig, so nah von ihr entfernt zu sein. Wie konnte sie es schaffen, durch seine Mauern zu schlagen, als wären sie aus dünnstem Pergament? Wie konnte sie es wagen, sein Herz zu berühren? Es schaffen, Gefühle in ihm zu regen, die er für verloren geglaubt hatte. Die Zeit, in der er sie nicht sehen konnte, war verschwendete Zeit. Wenn er ihre Nähe nicht bei sich wusste, war er so verloren. Wenn er ihr Strahlen nicht sah, war die Welt nur noch schwarz und weiß. Wie konnte sie nur? Warum sie? Warum ausgerechnet sie? So jung, so verdammt unschuldig. Er hatte kein Recht, sie zu... zu... Er liebte sie. Er liebte sie so sehr. Und er wäre ein Narr, würde er etwas anderes behaupten. Die eisernen Bänder, die sie seit Jahren um sein Herz geschlossen und sich mit jeder vergangenen Frau fester um es gezurrt hatten, sie sprangen auseinander, dass es schmerzte. Es tat so verdammt weh, es sollte aufhören. Er sollte nicht hier sein, nicht das denken und fühlen, was in diesem Moment sein ganzes Sein erschütterte. Nicht, wenn er dabei an sie dachte und sie ansah. Sie. Minerva. Dumbledores starrer Blick klärte sich, als das spielende Lied verstummte und eine andere Melodie einsetzte. Und natürlich stoben diese Feiglinge von der Fläche, als die ersten ruhigen und romantischen Klänge ertönten. Mit einem Mal stand sie allein auf der Tanzfläche und sah sich enttäuscht um, senkte ihre schönen Augen, die im warmen Licht in ihrem tiefen Grün funkelten. Er stand die ganze Zeit bei seinen Kollegen, hatte dem ganzen Spektakel im eisigen Schweigen zugesehen und zu seiner Schande ein wenig zu viel Feuerwisky getrunken. Mit einem Zug leerte er sein Wer weiß, wie viel das Glas und stellte es etwas hart ab. Dann richtete er sein Jackett und schritt durch die Menge auf die freie Fläche, als sie sich schon abwenden wollte. Seine Kollegen sahen ihm verwundert nach. Trotz des Alkohols ging er langsam und sicher auf Minerva zu, die verwundert zu ihm aufblickte. Er lächelte nicht, er sah sie einfach nur an, denn es war wahrscheinlich deutlich genug in ihren Augen, was er wirklich empfand. Der letzte Tanz sollte nur ihm gehören. Als er vor ihr stand, verbeugte er sich vor ihr und hielt ihr seine Hände entgegen. Sie blickte ihm in die Augen, dann knickste sie vor ihm und legte ihre Hand in seine, und seine Finger schlossen sich sanft um sie herum. Galant zog er sie an sich und legte eine Hand an ihre Taille, ihre legte sich auf seine Schulter und ihre Wangen röteten sich sanft, was ihm immerzu geschmeichelt hatte. Sie war recht gut darin, zu verbergen, was sie fühlte, nur da... Da scheiterte sie immer zu, und er liebte es. Ihre Ausstrahlung, ihr Duft, ihre Wärme. Es machte ihn verrückt, brachte ihn um seinen klarsten Verstand und, und dennoch, wieso sie? Wieso wollte er, dass sie glücklich war, dass sie ihn anlächelte, dass sie nur sein war? Sanft und elegant führte er sie über die freie Fläche. Ihre Schritte, ihre Bewegungen, sie harmonierten so passend wie zu ihren Übungen. Ihr Körper schmeichelte seinem, und sie war perfekt in seinen Armen. Niemand konnte sie im Tanz so führen, so berühren, so drehen und anheben, in der Luft halten, während ihre dioptasgrünen Augen zu ihm hinunterstrahlten und sich ihre Hände auf seine Schultern stützten. Niemand konnte das, nur er weil sie sein war, ihm gehörte. Die letzten Töne der sanften Melodie verklangen in der Luft und er stellte sie ganz sacht wieder auf ihre Füße. Sie war ihm so nah, sie war genau bei ihm, und doch, er war sich der Blicke aller bewusst. Mit kleinen Schritten trat er zurück und hielt ihre Hand. Er verbeugte sich erneut, seine Finger glitten sacht aus ihrer Hand, und er sah, wie sie verwundert ihre Faust um etwas schloss. Dann wandte er sich ab und schritt von dannen. Doch Minerva hielt den kleinen Zettel, den er ihr in ihre Hände gezaubert hatte, fest umschlossen. Triff mich draußen. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen.